0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel, die in dieser Folge besonders geheimnisvoll sind und <lacht> besonders tief und von uns durchdrungen werden müssen in großen Schritten mit den Machiten der Interpretation. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna. Hallo. Und es geht los mit einer merkwürdigen Szene. Wir ja. haben ja geendet das letzte Mal mit der Berufung des Elisha. Also der Elia hat sich einen Nachfolger gesucht, der jetzt mit ihm rumzieht. Jetzt machen wir einen Sprung und die Fußnoten in meiner Ausgabe sagen, dass das ein eingeschobenes Stück ist, das eigentlich gar nicht hierher gehört, aber … Jetzt doch irgendwie da rein verpflanzt worden ist. Auch hier spielt ein Prophet eine große Rolle, der aber jetzt nicht Elia sein soll Namenlos. oder vielleicht doch ein namenloser Prophet. Mhm. Und es könnte natürlich auch Elia sein. Wir lassen es jetzt einfach offen.
2: Vielleicht haben die damaligen Redakteure, die, die Texte zusammengestellt haben, diese Begegnung. Dort verortet, Nordreich und so weiter und so ja. fort. Und Ahab und ja. haben das dann sozusagen zu den Elia-Geschichten genau. verortet.
1: Ahab spielt ja eine Rolle und ja. Ben Haddad, der kam ja auch schon mal vor in der vorletzten Folge. Den kennen wir aus Damaskus. Genau, mit dem hat Asa ja einen Deal gemacht. Mhm. Oder war gegen es sein Vorgänger Ayah? Das weiß ich jetzt
2: nicht gegen mehr. den
1: Genau, Ben Haddad, der König von Aram, den wir wie gesagt schon kennen, weil er mit irgendeinem König von Juda einen Bund geschlossen hat gegen Israel, also das Nordreich. Dieser König sammelte sein Heer. Und in seinem Folge waren 32 Könige mit Pferde und Wagen. Also es handelte sich nicht um einen König, sondern es gab ein Königsbündnis und man zog herauf und belagerte das Nordreich, also Israel, Samaria und bestürmte es. Und er schickt einen Boten in die Stadt zum König Ahab, der uns ja auch schon bekannt ist, der sich eben noch mit Elia rumgestritten hat dem König von Israel und ließ ihm sagen, »Dein Silber und dein Gold gehören mir und deine Frauen und deine edlen Söhne gehören mir auch.« Und der König Ahab antwortet, »Ganz wie du sagst, mein Herr und König, so soll es geschehen, ich gehöre dir mit allem, was ich besitze.« Aber dann kommen die Boten wieder, und sagen, so spricht Ben Haddad, ich habe dir sagen lassen, dass mir dein Silber und Gold Frauen und Söhne ausgeliefert werden, doch heute Morgen um diese Zeit werde ich meine Leute schicken, damit sie dein Haus und auch das Haus deiner Diener durchsuchen und alles, was wertvoll ist, mit sich nehmen. Also Erlaubnis zur Plünderung. Halt ja, ist. und zwar nicht nur zur mhm. Plünderung, er kann sich nicht freikaufen, der Ahab. Ja. Mit den eigenen Sklaven und ja. Frauen und Geld, mhm. sondern das ganze Volk soll jetzt bluten.
2: Genau, die laufen dann durch ganz Samaria so und um die es. Gegend und holen alles raus. Ja, und
1: genau. äh, so wie die Russen im Moment in der Ukraine. Die genau. gehen rein und holen alles raus. Das ist, Sie sitzen auf ihren Bohlen und zwischen kahlen Wänden. Genau. Und... Das ist natürlich jetzt was anderes. Und ja. das siehst du wieder, wenn du ihnen die kleine Hand gibst, dann nehmen sie den ganzen er Arm. Er rüstet
2: ab. Der Arab hat ja eigentlich gleich erst einmal die Friedensfahne, ge, die weiße Fahne Gehist. gehisst. Mhm. Ja. Und
1: jetzt ruft er die Ältesten des Landes zu sich und sagt, schaut, dieser Mann hat Böses im Sinn. Er hat mir meine Frauen und Söhne Silber und Gold gefordert, ich habe ihm nichts verweigert. Die Ältesten antworten ihm, und auch das ganze Volk gehorche ihm jetzt nicht und willige nicht ein. Der
2: macht hier eine ganz sympathische Figur. Ja, finde
1: ich auch. Der Ahab ja. ist nicht übel. Ja. Der fragt jetzt alle, der mhm. hat so ein demokratisches äh, mhm. Verständnis. Und die sagen, nö, also jetzt wir, sollen wir auch ausgeplündert werden, lieber nicht. Deswegen sagt er dem Abgesandten des Ben Haddad, sag zu deinem König, alles, was du zuerst von mir verlangt hast, will ich tun. Aber diese Forderung kann ich nicht erfüllen. Und die Boten ziehen ab und melden es dem ben Haddad. Und er schickt wieder Boten und lässt ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn der Staub Samariens ausreicht, um allen Leuten in deinem Gefolge die Hand zu füllen. Das, das heißt, ein ist ein tolles Bild. Es wird
2: nichts übrig Es wird nichts übrig bleiben. Es wird nichts übrig, bleiben. Wird nichts übrig bleiben. Ein ganz tolles Bild. Aber
1: ja. Ahab hat auch eine schöne Antwort. Er sagt, wer den Gürtel anlegt, soll sich nicht rühmen, wie einer, der ihn bereits abgelegt hat. Mhm. Als Ben-Hadad diese Meldung empfängt, ist er gerade dabei, in seinen Zelten ein Gelage mit den 32 anderen Königen zu feiern, die Zechen da. Und er befiehlt seinen Leuten anzugreifen und diese beginnen den Sturm auf die Stadt. Samaria. Mhm. Und jetzt kommt ein Prophet, der keinen Namen hat, zu Ahab. Es könnte Elia sein, muss aber nicht.
2: Genau, aber deswegen steht die Stelle da drin. Mhm. Mhm.
1: Deswegen ist es vielleicht doch Elia, sonst würde sie nicht hier stehen. Jedenfalls kommt der Prophet und sagt, der Herr lässt dich fragen, siehst du diese gewaltige Menge, die gebe ich heute in deine Hand und dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und Ahab fragt, durch wen? Und er erwidert, durch die Truppe der Provinzstatthalter. Und als der König weiter wissen will, wer den Kampf eröffnen soll, da sagt der Prophet, na du. Also jetzt keine völlige Abrüstung nach
2: dem Motto, der Herr kämpft selbst, sondern mhm. jetzt kommt die Truppe der Provinzstatthalter. Ja. Ja.
1: Und die Provinzstatthalter, die mustert er darauf hin und es sind 232. Und nach ihnen mustert er das gesamte Kriegsvolk der Israeliten und es sind 7000. Und also um die Mittagszeit ausrückt, da zecht der Ben Haddad mit seinen 32 Königen und den Bundesgenossen in den Zelten immer noch. Und die Truppe der Provinzstatthalter rückt zuerst aus und Ben Haddad hat Beobachter ausgesandt, also Wachen und die melden ihm, dass jetzt die Leute aus Samaria anrücken. Und er befiehlt, wenn sie in friedlicher Absicht kommen, ergreift sie lebendig und wenn sie kämpfen wollen, dann ergreift sie auch lebendig. Sobald nun die Truppe der Statthalter und das Heer, das ihr folgte, aus der Stadt ausgerückt waren, gelang es, jedem Einzelnen seinen Gegner zu überwinden. Und die Aramäer, die 32 besoffenen Könige, muss man ja, ja dazu sind, sagen. <lacht> der leidet das alles nur ja, noch. Die sind alle vollkommen gaga. Die haben mit, nichts drei Tage gesoffen mit null hier. Gegenwehr gerechnet. Ja, genau. Und jetzt müssen sie fliehen und die Israeliten setzen ihnen nach. Mhm. Und ben haddad der König von Aram, kann zu Pferd entkommen. Und auch der König, und als dann Ahab, der König von Israel, ausrückt, vernichtet er die Pferde und die Kriegswagen und bereitet den Aramäern eine schwere Niederlage. Und jetzt erscheint der Prophet wieder bei Ahab und sagt: Sammle deine Kräfte und überleg dir gut, was du tun willst. Denn zur Jahreswende wird der König von Aram wieder gegen dich ziehen. Zum König vom Aram, also diesem Ben-Hadad, hatten nämlich dessen Ratgeber gesagt, ihr Gott, also der Gott Israels, ist ein Gott der Berge. Drum waren sie uns überlegen. Jetzt aber werden wir in der Ebene mit ihnen kämpfen und dann werden wir siegen.
2: Mhm, das mein ist Gott. ja, wer Gott Sinai ist. Ja. Also da musst du sehen, was die auch für mhm. Vorstellungen hatten, wer wofür mhm. zuständig mhm. ist. Ja?
1: Die meinen, wenn sie jetzt in die Ebene ja. gehen, dann wirkt der nicht mehr. Ja. Der bleibt in den Bergen zurück. Also tu folgendes raten die Ratgeber dem Ben-Hadad, entferne die Könige aus ihrer Stellung und ersetze sie durch Statthalter. Dann sammle ein ebenso großes Heer, wie du es verloren hast und ebenso viele Pferde und Wagen, wie du vorher hattest, und wir werden in der Ebene mit ihnen kämpfen und jetzt gewiss siegen. Und der woher ben sie hat, das nur immer dann nehmen? Das weiß ich, das haben sie aus irgendwelchen Rauchschwaden oder was. <lacht> ja. Vogelflug, keine Ahnung. Nein, Mauselauf.
2: Vor allem, vor allem, woher sie immer den Nachschub nehmen. Immer dann noch Ja, der Nachschub. der Nachschub. In
1: Wirklichkeit sind es ja immer fünf Hanseln. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, da leben ja kaum so viele Leute, ja. wie hier also jedes Mal rekrutiert werden. Mhm. Und Ben Haddad befolgt den Rat seiner Ratgeber, und um die Jahreswende mustert er die Aramäer und rückt wieder zum Krieg gegen Israel bis Afek vor. Und auch die Israeliten werden gemustert und mit Lebensmitteln versehen und ziehen den Aramäern entgegen. Und man lagert einander gegenüber und die Israeliten sehen aus wie ein paar kleine Ziegenherden. Aber die Aramäer füllen die ganze Gegend.
2: <lacht> Hast du wieder... Wie der David gegen Goliath ja, man hat auch
1: diese wunderbaren Bilder aus, ja. dieser, aus diesen Hobbit-Filmen. Ja. Herr der Ringe ja. hat man vor sich da hier ein, ein dürftiges Grüpplein ja, genau. und dann kommen da die Orks aus, ja, allen, genau. ge aus allen Löchern. So muss man sich das vorstellen. Aber der Prophet tritt zum König von Israel, dem Ahab, und sagt, so spricht der Herr. Weil die Aramäer sagen, dass Yahweh ein Gott der Berge sei, also ihn klein machen gebe ich dir diese ganze gewaltige Menge in die Hand und ihr werdet alle erkennen, dass ich der Herr bin. Ist das anstrengend? Ja, also jetzt muss Ständiger er wieder selbst, in einem fort muss er hier ja. ständig sich ach, ja, aber du siehst dann
2: also du hast dann schon die Auseinandersetzung der Gottes Sinai. Ja. Und jetzt erweitert er sozusagen mhm. seinen Horizont. Ja, seine Zuständigkeit. Ja, am Ende wird er tatsächlich der Weltengott sein, mhm. aber jetzt merkst du, er lässt sich auf jeden Fall in keinster Weise mehr in irgendeiner in irgendeine Weise eine regionalen Schubladen mhm. checken. Ja.
1: Dann lagen sie einander sieben Tage gegenüber. Und am siebten Tag kommt es zur Schlacht und die Israeliten, die kleine Scharda, töten vom aramäischen Fußvolk 100.000 Mann an einem einzigen Tag. Und der Rest flieht in die Stadt Afek, aber die Mauer von Afek stürzt über den 27.000 übrig gebliebenen Mann auch noch zusammen. Genau. Und auch Ben Haddad, der König, war in die Stadt geflohen und irrte von einem Gemach ins andere. Das das ist das nicht herrlich? Das kommt immer wieder, mhm. wenn irgendein Übeltäter… Sich ist. verstecken will. Ja,
2: und dann gibt es auch noch diese Stelle, wo es dann heißt, und wenn du dich in die eine Kammer drückst, dann wird dich die Schlange beißen Und wenn du dich dann ausweichst, wirst du in der anderen Kammer, wird dich dann ein anderes Tier, das Skorpion, treffen und so. Also du entkommst nicht. Und ja. dieses Bild, sich zu verdrücken, das haben wir ja doch auch in unserem Jahrhundert- oder in unserem Menschenleben schon erlebt, also gerade wie wie dieser rumänische Herrscher sich verdrückt. Ceausescu. Ja, wie der versucht hat, sich zu verdrücken. Ja. Oder der irakische. Ja, oder der ukrainische. Der
1: Ukra Der dann in die Flucht geschlagen wurde, ja. der goldene Klos zurückließ, ja, ja, genau. Mhm. Also
2: die sich dann von einem einer Kammer mhm. in die andere zurückging. Oder der
1: libysche Herrscher. Ja,
2: genau. Mhm. Der dann in der, im Erdloch saß, ja. glaube ich. Nee, oder? das war der ja, vom Irak. Das, das war der Saddam. Mhm.
1: Genau, okay. Also, jedenfalls endet häufig so, aber leider nicht häufig genug. Zurück zu ben Haddad ben Haddad war auch in die Stadt geflohen und irrte von einem Gemach ins andere. Und seine Ratgeber, die offenbar immer noch da waren, sagten zu ihm. Ganz fieser Rat kommt jetzt. Ja, wir haben gehört, ich finde es gar nicht so mies, also wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israels milde Könige sind. Wir wollen daher Trauergewände anlegen und mit Stricken um den Hals zum König von Israel hinübergehen. Vielleicht schenkt er dir das Leben. Und sie legen sich Trauergewänder an. Der hat also immer seine Ratgeber, die ihm ständig irgendwas raten. Das ist ja schrecklich. Dann halte ich es doch lieber mit Udo Lindenberg, der sagt, was einem die Schwachmaten so raten. Darauf soll man lieber nicht hören. Und das ist hier ehrlich gestanden auch angebracht. Also jedenfalls, sie legen die Trauergewänder an und mit Stricken um den Hals kommen sie zum König Ahab und flehen ihn an. Ben-Hadad bittet dich, ihm das Leben zu schenken. Und Ahab antwortet, lebt er noch? Er ist mein Bruder. Und die Männer nehmen das als gutes Zeichen und gehen zu Ben-Hadad zurück. Der König von Israel, also Ahab, befehlt, bringt ihn zu mir. Und Ben-Hadad kommt und er nimmt ihn auf seinen Wagen. Also er lässt ihn hinauftreten in seinen eigenen Wagen. Und da erklärt der Ben-Hadad, der König von Aram, die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, gebe ich dir zurück, und in Damaskus magst du Handelsniederlassungen errichten, wie mein Vater es in Samaria getan hat. Und Ahab antwortet, auf diese Abmachung hin lasse ich dich frei. Und so schloss er mit ihm einen Vertrag und ließ ihn frei. Also ein Friedensvertrag durch Handel. Ja, ja eigentlich alles ganz gut. Und jetzt kommen aber die Propheten. Und mhm. diese Propheten geben jetzt keine Ruhe. Mhm, die sagen Einer von den Propheten Jüngern, also ja. dieser Prophet, der hat jetzt ein ganze Phalanx ja. von noch schlimmeren Eiferern im, ja. im Kielwasser. Ja. Und der spricht im Auftrag des Herrn zu seinem Mitpropheten, Schlag mich, und als der sich weigert, ihn zu schlagen, sagt er zu ihm, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, wird dich ein Löwe töten, sobald du von mir weggegangen bist. Und der Mitprophet hat sich noch kaum von ihm abgewandt, da fällt ein Löwe über ihn her und tötet ihn.
2: Prophetische Zeichenhandlung jetzt ja. auch wieder. Mhm.
1: Und hierauf trifft der Prophet einen anderen Mitpropheten und befahl ihm, schlag mich, und der schlägt auf ihn ein und verwundet ihn, und da mit dieser Wunde begibt sich dann dieser Prophet zum König und stellt sich ihm in den Weg. Und durch eine Binde über die Augen hat er sich unkenntlich gemacht. Und als der König vorbeikommt, ruft er, Dein Knecht ist in den Kampf gezogen. Da kam jemand herbei und brachte mir einen Gefangenen und befahl, Bewache diesen Mann. Wenn er entkommt, dann musst Du mit Deinem Leben büßen oder Du musst ein Talent Silber bezahlen. Ein Talent sind 42 Kilo. Während nun dein Knecht da und dort zu tun hatte, konnte der Gefangene entkommen. Da sagt der König von Israel, du hast dir dein Urteil selbst gesprochen. Und zugleich nimmt der Prophet die Binde von den Augen und der König von Israel, also der Ahab, erkennt ihn als einen der Propheten. Und der sagt zu ihm, so spricht der Herr, weil du den Mann, dessen Verderben ich wollte, aus deiner Hand entlassen hast, muss dein Leben für sein Leben, dein Volk für sein Volk einstehen. Und missmutig und verdrossen geht Ahab von Israel nach Hause und kommt nach Samaria. Mhm. Ist das nicht eine komische Geschichte?
2: Naja, also wenn du es jetzt mal rational siehst, dann hast du eine Geschichte mit dem Ben Haddad, der hat zweimal angegriffen, eigentlich angeblich ohne Grund. Mhm. Und der hat dann sofort also mit dem Frieden geschlossen. Und ja. das wird jetzt und, und eigentlich haben die Propheten, erinnern ihn daran, dass er das Gottesurteil über ihn sprechen müsste, ihn eben nicht davon kommen mhm. lassen. Ja. Mhm. Also es ist schon wieder ein Argument gegen die Diplomatie. Alles, ja. was wir heute hochhalten, mhm. wird in diesen biblischen Texten, also wandelt durch, Wandel durch Handel und mhm. alles Mögliche. Aber das
1: funktioniert ja auch bei uns nicht. Das sehen wir an Russland, das sehen wir an China. <lacht> Wandel und Handel hat seine Grenzen. Ja gut, da sitzen jetzt die Fundamentalisten an der anderen Ecke.
2: Ja. <lacht> ja. Gut, also jedenfalls, aber du siehst auch wieder, der Ahab ärgert sich über diese Propheten. Du sagst ja immer, die Propheten sind ja vielleicht ein bisschen sowas wie die Presse. Mhm. Auf jeden Fall mhm. merkst du jedes Mal, dass der Ahab sich schon wieder so wahnsinnig über diese Propheten ärgert. Ja, also
1: es gibt <lacht> doch keinen Herrscher, der nicht doch Ärger hat. Ja. Ich wollte ganz kurz ein bisschen was zu den Propheten vorlesen aus meinem wunderbaren Buch – das Tagebuch der Menschheit. Und da schreiben die Autoren, dass sich die Propheten in vier verschiedene Gruppen unterteilen lassen. Und zwar in die Gruppenpropheten, die sich mit Musik und Tanz in Trance versetzen. Dann gibt es die Kult- und Trempelpropheten, die für Orakel zuständig sind. Dann gibt es Hofpropheten, die den göttlichen Rat für die Könige liefern. Und dann gibt es die oppositionellen Einzelpropheten, und das sind die interessantesten. Man konnte sie nicht einfach, steht hier, wie die anderen, nach Gottes Wort befragen, es ereilte sie aus heiterem Himmel, und sie hatten nichts Gutes zu verkünden. Trotzdem sind die Schriftpropheten der Bibel fast alle dem Typus der oppositionellen Einzelpropheten zuzuordnen, die nicht nur den Israeliten, sondern dem gesamten Orient als Randgruppe galten. Aus Mesopotamien kennen wir zum Beispiel nur die an den Königshof gebundene Prophetie. Dort finden wir niemanden, der das Ende einer Königsdynastie oder des Staates ankündigte. Undenkbar, dass in Babylon ein Prophet seine Stimme erhoben hätte, wie zum Beispiel Jesaja, der sagt, darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk und erstreckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht in den Gassen. Mhm. Wieso also stoßen wir in der Bibel nur auf jene Außenseiter, die allein Furcht und Verderben sahen? Die Antwort ist bestürzend einfach. Die sogenannten Nevi'im sind in der Retrospektive entstanden, also diese Prophetenfiguren. In der historischen Wirklichkeit des alten Israel gab es eine Vielzahl von Propheten. Sie waren in der Regel als Heilspropheten tätig, das heißt sie versicherten den Herrscher des rettenden Beistands Jahwes. Ihre Vorhersagen besaßen jedoch einen Schönheitsfehler. Die Geschichte gab ihnen sehr oft nicht recht. In der Bibel finden wir dagegen die Unheilspropheten. Das sind jene, die im Roulette der Geschichte alles auf schwarz setzten, auf Niederlage. Sie gewannen, weil die Roulettekugel immer und immer wieder auf schwarz fiel. Da ihre Prophezeiungen eintrafen, erwiesen sie sich im Nachhinein als die wahren Propheten. Denn erst hinterher weiß man, ob man es wirklich mit einem Propheten zu tun hatte oder mit einem Scharlatan. Ein klassischer Fall des Fehlschlusses, der als Survivorship Bias bekannt ist. Propheten, die es als Gott erwählte, in die Bibel schafften, gibt es, weil die Schar der Propheten so groß und damit das Spektrum der Vorhersagen so riesig war, dass einige dieser Prognosen immer eintreffen mussten und wir die Geschichten all der anderen nicht zu hören bekommen. Elia, Jesaja, Jeremia, Hesekiel sind einfach die, die übrig geblieben sind. Einmal mehr haben wir es mit einer Gelegenheit zu tun, in der die Bibelautoren ihr Talent beweisen konnten, das Beste aus dem Desaster zu machen. Sie erkannten die Chance, die sich ihnen in der Gestalt der Unheilspropheten bot. Der Selektionsprozess der Geschichte hatte diese zu echten Propheten geadelt. Das ist eine interessante
2: Sicht, ne? Das ist eine interessante Sicht, aber es ist nicht so, dass die Propheten wie Jeremia oder so verschweigen, dass es die anderen gibt. Mhm. Die, kommen ja auch, die anderen kommen ja auch vor, mhm. bei Saul, falls du das erinnerst, kommen die auch vor. Aber die Propheten, die als Unheilspropheten mhm. in die Geschichte eingingen, die, die sind unabhängig mhm. und die haben die, vor allem die Fragen der Gerechtigkeit im Kopf. Mhm. Und es ist auch keine keine großen Prognosen, die die treffen, sondern die machen, ich würde sagen, Zeitanalysen. Und zwar aus der Perspektive von Recht und Gerechtigkeit, in dem Fall jetzt Gottesrecht, aber mhm. das hat ja auch eine ganz soziale Auswirkung mhm. und die geißeln die sozialen Zustände in der Regel. Und in der Tat macht sich der Jeremia zum Beispiel wahnsinnig lustig über die Hofpropheten. Yeah. Und ho, 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 Und ihr sagt immer das, was der König will. Und ihr sagt immer das, was der Priester will. Ihr seid sozusagen die Marketingleute dieser mhm. Mächtigen. Mhm. Und ich bin der andere. Mhm. Und ich habe eine anderen Kategorie mhm. und ich habe einen anderen Maßstab. Mhm. Und das ist das Großartige an diesen Propheten, die Ja, deswegen wir, mag man sie auch so gerne. Ich freue mich drauf, die haben so brutale Texte. Ja, und
1: wirklich. weil sie immer auch daran glauben müssen, nicht? Das ist ja auch. Sie ist, ist, leben ja immer in, in höchster Gefahr. Ja. So wie der Nawalny. Wir haben ja auch <lacht> ihm eine ganze Sendung das fast stimmt, gewidmet, nicht? Das stimmt. Gut, wir fahren fort. Nabots Weinberg kommt auf uns zu. Nachdem also der Ahab missmutig und verdrossen nach Hause gegangen ist, weil er wieder Schlimmes erfahren musste trug sich Folgendes zu. Es gibt einen gewissen Herrn Nabot aus Jesreel, der hatte einen Weinberg und der stand direkt neben dem Palast des Ahab, also des Königs von Samarien, des Nordreichs, Königs von Israel. Und der Ahab geht zum Nabot und schlägt ihm vor, gib mir deinen Weinberg, ich brauche ihn als Gemüsegarten und er liegt so günstig neben meinem Palast. Ich will dir dafür einen besseren Weinberg geben und wenn es dir lieber ist, Bezahle ich es auch. Also dann kaufe ich ihn dir ab. Entweder wir tauschen, dann hast du einen Gewinn davon oder ich bezahle dir den Kaufpreis in Geld. Aber der Nabot sagt, nö, der Herr bewahre mich davor, dass ich das Erbe meiner Väter zurücklasse.
2: Ja, also muss man schon sagen, in der damaligen Welt, in der damaligen Gesetzmäßigkeit ist schon der Versuch, am anderen Land abzukaufen. Ja. Ist schon eine Zumutung. Warum? Du verkaufst das er die Erde, die du geerbt hast, nicht. Mhm. Das geht eigentlich gar nicht. Der überspringt schon so ein paar Tabuhürden da, mhm. durch das Angebot schon.
1: Aber nur das Geerbte darf man nicht verkaufen? Ja. Mhm. Daraufhin kehrt der Ahab heim und ist noch verdrossener und missmutiger, weil der Nabot ihm dieses Land verweigert. Und er legt sich ins Bett und wendet das Gesicht zur Wand und will nicht essen. Also, wie ein Kind. Jetzt kommt seine Frau Isabel herein. Die kennen wir schon. Die kennen wir schon, das ist die Bals-Jüngerin. Mm -hmm. Und fragt, warum bist du so missmutig und willst nicht essen? Und er sagt ihr, ich habe mit dem Nabot verhandelt und ihm gesagt, verkauf mir deinen Weinberg. Aber er hat geantwortet, den werde ich dir nicht geben. Und jetzt hat die Isabel einen Einfall und den hören wir uns jetzt an.
0: Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, Du bist doch König über Israel. Steh auf und iss Brot und sei guten Mutes. Ich werde dir den Weinberg Nabots des Jesrelitas verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, Lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot obenan im Volk, und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt.
1: Bevor wir jetzt zu diesem unglaublichen Justizmord kommen, der jetzt bald erfolgt, wollte ich dich mal fragen, warum setzt man sich beim Fasten zusammen? Man setzt sich doch zum Essen zusammen und nicht, wenn man fastet. Wenn das Fasten beendet ist. Also ah, Es gibt einen Fasttag und ja. dann haben alle sehr viel Hunger
2: oder länger und dann haben alle sehr viel Hunger und dann setzt man sich zusammen und kommt dann auch etwas aus sich heraus und ja.
1: trinkt einen. Und genau. So. Wie, und dabei, am wie am Ramadan.
2: Wie am Abend am Ramadan. Ja.
1: Und dabei soll dann eben dieses genau. frevlerische Wort gefallen sein angeblich. Ja. Ja und die Männer der Stadt die Ältesten und Vornehmen die glauben ja dass dieser Brief von Ahab kommt also du hast erstmal Tatbestand Urkundenfälschung ja Dokumentenfälschung mhm. und dann eben auch noch Aufruf genau zu, ja, Anstiften zu einem Mord ja ja zu einer Falschaussage und dann Mord ja, genau ja, und so machen sie es dann auch. Sie machen also alles, was in den Briefen steht. Sie rufen ein Fasten aus, lassen Nabot oben bei den ehrwürdigsten Platz nehmen. Ihm gegenüber setzen sie zwei Nichtswürdige, die vorher wahrscheinlich bestochen worden sind, als Zeugen dann hinterher auszusagen und sich was einfallen zu lassen, was er gesagt haben soll. Nabot hat Gott und den König gelästert, dann führt man ihn raus und steinigt ihn zu Tode. Mhm. Also oberübel.
2: Hast du wieder eine kleine Assoziation an die Passionsgeschichte ja. Jesu? Die zehn Zeugen, wie ja. es in Matthäus'
1: genau, Passion Genau, die zwei heißt. Zeugen, die lügen. Ne? Ja, er soll genau. gesagt haben, ich baue genau. den Tempel an einem einzigen Tag auf. Sehr gut, Sabine. Ja, danke. <lacht> Auch ich bin Pfarrerstochter. <lacht> <lacht> danke für das Lob. <lacht> Daraufhin lassen sie die Isabel melden. Nabot wurde gesteinigt und ist tot. Und als sie hört, dass der gesteinigt ist und tot ist, geht sie zu Ahab und sagt, auf, nimm den Weinberg des Nabot in Besitz, den er dir für Geld nicht verkaufen wollte, denn der Nabot lebt nicht mehr. Und als der Ahab hört, dass der Nabot tot ist, steht er auf und geht zum Weinberg und nimmt ihn in Besitz. Und da begegnet ihm Elia.
2: Jetzt haben wir eine merkwürdige Geschichte, des der Fehler an der Geschichte sag ich jetzt mal mhm. also Sozi soziokulturell ist der müsste ja eigentlich Nachfolger ein, nach Erben haben und der müsste einen Sohn haben oder so wahrscheinlich muss er allein gewesen sein weil sonst würde ja nach dem Tod des Nabot würde ja, ja die Familie eintreten das stimmt der muss aber, allein gewesen sein
1: genau. vielleicht war er noch sehr jung vielleicht aber jetzt kommt ja der, jetzt ja ja, jetzt erscheint der Herr dem Elia aus Tischbe und sagt ihm, mach dich auf die Socken und geh dem Ahab entgegen, der auf dem Weg zum Weinberg des Nabot ist. Also der ist unterwegs, um von ihm Besitz zu ergreifen. So, und jetzt kommt die klassische Rolle des Unheilspropheten. Ja, und sag ihm, so spricht der Herr, durch einen Mord bist du Erbe geworden. Weiter sag ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, werden die Hunde auch dein Blut lecken. Und der Ahab sagt zum Elia, wie hast du mich gefunden, mein Feind? Ist auch Toll, schön, ne? auch, schöne ja. Begrüßung. Hallo, mein Feind. Und äh, Elia die begrüßen sagt, begrüßen sich immer so schön ja, die zwei. Die begrüßen sich Und, ja, als Ufa, Israel ja. oder so. Und er erwidert: Ich habe dich gefunden, weil du dich hergegeben hast zu tun, was dem Herrn missfällt. Ich werde Unheil über dich bringen. Ich werde dein Geschlecht hinwegfegen. Und von Ahabs Geschlecht alles, was männlich ist, bis zum letzten Mann in Israel ausrotten. Weil du mich zum Zorn gereizt und Israel zur Sünde verführt hast, werde ich mit deinem Haus verfahren, wie mit dem Haus Jerobeams, dem des Sohnes Nebats und mit dem Haus Baschas, des Sohnes Ahijas. Und über Isabel verkündet der Herr, die hunde werden Isabel an der mauer von israel auffressen wer von der familie ahabs in der stadt stirbt den werden die hunde fressen und wer auf freiem feld stirbt den werden die vögel des himmels fressen das ist eine
2: wiederholung mhm. das haben wir das kennen, haben wir auch schon öfter das gehört haben wir von jerobiam gehört mhm. von baaschan gehört aber jetzt siehst du das ist jetzt die klassische rolle des unheilspropheten du hast es ja wunderbar vorgelesen mhm. nämlich nicht so sehr wie wir die Rolle, in der wir den Elia vorhin gesehen haben, mit, dem, mit diesem Wettstreit, mhm. das ist so nicht so sehr die Aufgabe, sondern das Recht im Lande ist gebrochen worden. Mhm. Die gleiche Rolle sehen wir bei Nathan gegenüber David, als er den Ehebruch macht. Mhm. Als er seinen besten Beamten da mhm. töten lässt. Mhm. Gleiche Geschichte, ähnliche Geschichte. Und da wird das Recht wieder aufgerichtet. Und der König und das Recht steht über dem König. Und der König wird daran erinnert und mhm. es wird die Konsequenz angekündigt, was es bedeutet, das Recht mhm. im Volk zu brechen. Der Ahab müsste ja eigentlich vollkommen überrascht sein, weil der weiß ja eigentlich gar nicht, warum der Nabot tot ist.
1: Naja, die Isabel wird es ihm schon gesagt haben, welche okay. Rolle sie da gespielt hat. Okay, also, dann ahnt er schon, wenn er ja, sagt, Ja, sie hat ihm ja gesagt, er ist tot. Also, hallo, mein Feind. Genau. Ja, hallo, mein Feind. Der ahnt schon, was da kommt. <lacht> ja, okay. Aber interessant ist das, was du letzte Sendung gesagt hast, dass der Elia nicht immer weiß, ob er spricht, ob er selbst oder Gott. Das merkt man an dieser Stelle wunderbar. Ja. Denn der Ahab sagt zu Elia, wie hast du mich gefunden, mein Feind? Und er erwidert, ich habe dich gefunden, weil du dich hergabst, das zu tun, was dem Herrn missfällt. Ich werde dein Geschlecht hinwegfegen und von Ahabs Geschlecht alles, was männlich ist, bis zum letzten Mann in Israel ausrotten. Also die, die Prophezeiung, Stimme. die mhm. Stimme des, des Elia geht, geht über in die Stimme Jachwes. Genau. Ja. Ne? Ja. Das ist äh, witzig, mhm. also eine tolle, tolle Stelle. Mhm. Gut, und in der Tat gab es niemanden, der sich so wie Ahab hergegeben hat, Schlimmes zu tun wie er.
2: Das ist jetzt der Abschlusssatz. Ja.
1: ja, nö, das sag jetzt ich. Aber es wird natürlich erklärt, warum? Weil seine Frau Isabel, die natürlich zum einen eine Frau ist und schon dadurch schlechte Karten hat in der Bibel, <lacht> zum anderen ist sie dann auch noch eine Baals-Anhängerin, was sie doppelt finster aussehen lässt. Und die ist es natürlich, die ihn verführt hat. Sein Tun war überaus verwerflich. Er lief den Götzen nach und folgte den Gebräuchen der Amoriter, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Und als der Ahab die Drohungen des Elia hört, zerreißt er seine Kleider und trägt ein Bußgewand auf nacktem Körper, fastet und schläft im Bußgewand und geht bedrückt herum.
2: Also der glaubt dem.
1: Ja, der glaubt ihm und er sieht mhm. jetzt Übles auf sich zukommen. Und mhm. da ergeht das Wort des Herrn an den Elia. Hast du gesehen, wie der Ahab sich vor mir demütigt? Fragt der Herr den Elia. Das ist gut gegangen. Ja, und und weil er sich vor mir so demütigt, will ich das Unglück nicht schon in seinen Tagen kommen lassen, sondern erst über seinen Sohn will ich das Unheil bringen. Na, das ist ja eine tolle Prophezeiung. Kennen wir aber auch schon. Kennen wir
2: auch. Kennen wir also beim ich, David.
1: Ich mhm. fresse was aus und meine arme Tochter muss mhm. es dann ausbaden. Mhm. Genau. Ja.
2: Also diese Erfahrung steht auch schon in den Sprüchen, wenn es zum Beispiel heißt, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne davon stumpf, ge ja. stumpf geworden, ja. Ja. dass auch Unheil oder Unfrieden oder Ungerechtigkeit, die strukturell von, einer, von einem Familienmitglied begangen werden oder in einer Familie sind, dass die sich fortsetzen, das steckt da schon auch, diese Erfahrung ja, das steckt stimmt da ja auch. auch drin. Es, das glaub, ich auch. das
1: nennt man transgenerationales Trauma. Ja. Das gilt für Täter und für Opferfamilien. Ja. Drei Jahre ist Ruhe im Land und es gibt keinen Krieg, weder zwischen Aram und Israel noch zwischen Süd- und Nordreich. Und im dritten Jahr kommt Josaphat der König von Juda zum König von Israel. Also wir sehen, im Südreich hat, hat inzwischen, sich getan. Ja, da hat mhm. inzwischen die Regierung gewechselt mhm. und Josaphat mhm. ist dort König. Im Nordreich immer noch Ahab, unser Freund Ahab, der finstere König von Samaria. Und er bekommt Besuch von Josaphat und interessanterweise sind die beiden Kinder von den beiden miteinander verheiratet. verheiratet. Mhm. Das unterschlägt die Bibel. Mhm. Also die Aber haben, ich weiß es aus Geschichtsbüchern, genau. dass der Sohn des Ahab die Tochter des Josaphat geheiratet hat genau. und die beiden Reiche dadurch verwandt sind miteinander.
2: Ja, das verschweigen diese Schriften hier, ja. wie die überhaupt immer einen Gegensatz aufmachen, den man sich so gar nicht vorstellen muss. Weil also ich glaube, dass da sehr viel durcheinander und miteinander ja, gegangen ist. Ja,
1: übrigens ist umgekehrt. Joram, der Sohn Josaphat, ja, so. war mit Atalia, der Tochter Ahabs, Sorum. verheiratet. Genau so, so ist es. Mhm. Als der Josaphat zu Ahab zu Besuch kommt, beschließen sie einen Plan. Und der Ahab sagt zu seinen Beamten, ihr wisst doch, dass Ramot Gilead zu uns gehört. Warum zögern wir es, dem König von Aram zu entreißen? Jetzt möchte man die Aramäer angreifen und was mhm. zurückholen. Und er fragt den Joschafat, gehst du mit mir in den Krieg und holst Ramot Gilead zurück? Und der antwortet dem Ahab, ich gehe mit. Also das äh, ist Richtung Gilead
2: war ja Richtung phönizische Grenze, also für... Richtung… Ja, Jordan, Richtung, Richtung oder? Richtung Westen, Richtung Meer war gelehrt. Ach, Richtung vielleicht. Westen, Entschuldigung. Mhm.
1: Ja, ich habe es leider aus den Augen verloren, ja. wo Ramut gelehrt ist. Ich hab's, <lacht> weiß es nicht mehr. Aber offensichtlich ist es im Gebiet des Königs von Aram. Mhm. Und der Joschafat sagt, ich gehe mit, mein Volk mit deinem Volk, meine Pferde mit deinen Pferden. Das klingt aber sehr vertraut, muss ich sagen. Mhm. Und Joschafat sagt zu Ahab, Lass uns doch vorher die Propheten befragen, die Propheten des Herrn. Und da versammelt Ahab die Propheten wieder mal 400 Mann und fragt sie, soll ich gegen Ramoth Gilead zu Felde ziehen oder soll ich es bleiben lassen? Und da sagen sie, zieh hinauf, der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs. Aber Joschafat sagt, von diesen Propheten ist aber keiner dabei, der Jahwe dient. Genau, die der haben die hat wieder Balz die Baals-Propheten. Ja, wieder, genau. die sind doch alle umgebracht worden. Das hat er schon wieder neu. Nachwuchs, Nachwuchs, nicht. Ja, also hat die Isabel wieder ganze Arbeit geleistet. <lacht> Jedenfalls sagt der Joschafat, da ist doch kein einziger Prophet des Herrn dabei, den wir befragen können. Siehst du, wie
2: das Südreich, Nadreich, ja, Geschichte genau. wird. die Frommen und den, aus dem Süden. Ja, genau.
1: Ahab antwortet dem Joschafat, es ist noch einer da, durch den wir den Herrn befragen lassen könnten, aber ich hasse ihn. Ja. <lacht> Denn er Ach, weiß ich, ha so dick. Ja, ich hasse ihn, steht hier. Denn er weiß, sagt mir immer nur Schlimmes und nie was Gutes. Es ist Micha, der Sohn Jimlas. Und Josaphat erwidert, der König sage das nicht. Da ruft der Ahab, einen Hofbeamten herbei und befiehlt ihm unverzüglich, den Micha zu holen. Und der König von Israel, also der Ahab und der Josaphat, sitzen gemeinsam in königlichen Gewändern auf ihren Thronen.
2: Wunderbar. Das ist ja, wunderbar.
1: Und sie befanden <lacht> sich auf der Tenne beim Tor Samarias und alle Propheten traten auf und weisshakten da herum. Und Zitkia hatte sich eiserne Hörner gemacht und rief, So spricht der Herr, mit diesen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagen in gleicher Weise und rufen, Zieh aus nach Ramoth Gilead und sei erfolgreich. Der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs Wieder
2: Ahab. prophetische Zeichenhandlung. Du hast diesen Hut mit den Hörnern. Ja. So wirst du ihn niedermachen. Da hat er ein Zeichen wieder auf den Kopf gestellt, mhm. damit das, um seine Weissagung mhm. zu unterstreichen.
1: Also ein bisschen ist es, also ähnliche Sachen findet man auch in manager, in, genau. manager. in so <lacht> Ja. Ja, da machen die doch weg. auch so Zeug, Genau. Ne, so so Manager-Ermutigungsbücher. Genau. Heute ist mein bester Tag und mhm. so. Also so genau. zum Teil jammervolles Zeug. Aber, mhm. genau, abgeschrieben von
2: den Hofpropheten. Ja, genau. Mhm.
1: Der Bote aber, der den Micha holen soll, redet ihm zu. Die Worte der Propheten waren, der tut ihn schon mal einstimmen auf seinen ja. Auftritt, die Worte der anderen Propheten waren ohne Ausnahme günstig für den König. Mögen deine Worte ihren Worten gleichen, Ausrufezeichen. Sag daher Gutes an, zwei Ausrufezeichen. Aber der Micha sagt, so war der Herr lebt, nur was der Herr zu mir sagt, sage auch ich. Und als er zu Ahab kommt, fragt ihn dieser Micha. Sollen wir gegen Ramoth Gilead zu Felde ziehen oder sollen wir es bleiben lassen? Und der Micha sagt, zieh hinauf und sei erfolgreich. Der Herr gibt die Stadt in deine Hand. Aber der König riecht, glaube, riecht was. Der König Brand. riecht was und entgegnet, wie oft muss ich dich beschwören, mir im Namen des Herrn die Wahrheit zu sagen. Da sagt der Micha, ich sah ganz Israel über die Berge zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte zu mir, sie haben keinen Herrn mehr. So gehe jeder in Frieden nach Hause. Da wendet sich der König Ahab an den König Josaphat vom Südreich und sagt, habe ich es dir nicht gesagt? Er weiß, sagt, nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. <lacht>
2: Wieder nur Schlimmes. <lacht> ist doch eine wunderbare Szene. <lacht> Ich meine, du musst dich schon als Journalistin mit denen identifizieren. Ja, es ist oder? zum Schreien. Die
1: Politiker wollen auch immer Gutes. Ja, natürlich. Am besten über sich selbst. Und was jetzt kommt, hören wir uns an.
0: Micha sprach, darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron... Und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach, Wer will Ahab betören, dass er hinaufziehe und falle vor Ramoth in Gilead? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, Ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, Womit? Er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und sollst es ausrichten. Geh aus und tu das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten. Und der Herr hat Unheil gegen dich geredet.
1: Was sagst du jetzt zu diesem Absatz?
2: Erstmal muss ich mich verbessern. Also du hattest recht, nicht Gilead, sondern Ramon Gilead liegt im syrischen Gebiet im Ostjordanland. Ja, das, Weil das war Weil das war Aram-Gebiet, mhm. genau. Mhm. Ich habe das verwechselt mit dem Gilead. Zweitens, ich finde, das ist eine großartige Beobachtung, wie so eine Falscheinschätzung
1: mhm.
2: sich unter den Leuten äh, verbreiten kann, einen mhm. Lügengeist. Wir haben doch die ganze Zeit während dieser ganzen Trump-Regierung oder jetzt mit dem Putin, wir haben ja ununterbrochen mit dieser Lügengeistern mit dies, zu mit tun. Lügengeistern. Lügenpresse. Tun. Genau, wir mhm. haben es mit wirklicher Lügenpresse zu tun und mit Lügengeistern, die den anderen in, ins in Unglück, seinem Holzweg bestärken. Ins Genau, in mhm. das Unglück stürzen. Mhm. Vielleicht ist auch der Putin von solchen Geistern umgeben. Also diese Beobachtung, dass eine Fehleinschätzung sich multipliziert und mhm. keiner, kein rationaler oder kein kritischer Geist mehr da ist. Diese Beschreibung findest du da zum ersten Mal so in der Bibel. Und ich entdecke da diese ganzen Populismusbewegungen, die wir haben, schon ziemlich. Und auch dieses, dieses Allergischsein gegen
1: Kritik. Ja, aber das ist natürlich der Macht im Kern zu eigen. Also die Leute, mhm. die dich kritisieren und die dir vielleicht auch mal was Unangenehmes sagen, die werden ja in der Regel ausgemerzt, ja. also Die werden die ja entfernt, werden sie aus ausgemerzt. Ja, also jeder, und dadurch verstärkt sich dann der, der Holzweg. Also mhm. man hat niemanden mehr, der eine Gegenstimme hat, mhm. niemanden mehr, der einen vielleicht auch warnt und vielleicht mhm. mehr sieht als man selbst. Man hat alle, die einen kritisieren oder vielleicht auch auf den rechten Weg führen können, hat man beseitigt. Und jetzt rennt man mit den Gleichgesinnten ins Verderben. Lemminge die ja. ins
2: Verderben. Deswegen glaube ich, aus diesen Erfahrungen heraus hat es in der Demokratie eine installierte Opposition ja. und zur Beobachtung der Herrschenden dann eben noch die installierte freie Presse. Das ja. ist ja das Wichtigste, was die Presse hat, ist die Unabhängigkeit. Und hier siehst du sozusagen mit göttlichem Beistand, wie ein Mensch ins Verderben geführt wird, der keine Lust hat, sich Kritik anzuhören.
1: Ich habe hier einen netten Abschnitt gefunden, einen, einen interessanten Abschnitt gefunden von Jack Miles, eine Biografie Gottes. der verfolgt, zweites der,
2: empfohlenes Buch. Genau, hat.
1: der ja auch immer die Wendungen und Wirrungen Gottes hier beobachtet, die in der Bibel vor sich gehen. Und er schreibt zu dieser Passage, wir sehen hier, wie in der deuteronomistischen Geschichte die Vision einer Strafe, welche durch das Wirken anderer Nationen an Israel vollstreckt wird, Gott den Herrn in komplizierte internationale Manipulationen verwickelt, wie sie uns bisher nicht begegnet sind. Er, der der König des Himmels heißt, ähnelt auf Erden mehr einem Kaiser, einem Königsmacher, einem bevollmächtigten internationalen Schiedsrichter, doch wiederum müssen wir fragen, was es für Gott den Herrn bedeutet, wenn seine Manipulationen erfolgreich sind. Ist die Demonstration seiner Macht nicht eine extrem paradoxe, letztlich zwecklose Sache? Israel und Judah haben dann beide verloren, aber wie will er selbst dann gewinnen? Das stimmt. Also er, er schickt jetzt die beiden in einen Krieg, der nicht zu gewinnen ist. Genau. Und verliert damit Nordreich und Südreich. Genau. Und strengt sich hier wahnsinnig an mit einem Lügengeist um tausend Ecken rum. Er wird tatsächlich immer paradoxer in seiner Gotteseigenschaft.
2: Mhm. Bist du dann beim Christentum endest, das ist die absolute Paradoxie. Ja. Der Sohn des lebendigen Gottes, ja. der am Kreuz stirbt. Ja. Ja,
1: ja es, es ist, wird immer verrückter.
2: Es wird paradox und verrückt, sind zwei verschiedene Dinge. Ja, manchmal Liebe. auch nicht.
1: <lacht> Gut, jetzt jedenfalls tritt Zikia, einer der Propheten genau, vor, und der, mit haut, den Hörnern. Hm? der mit den Hörnern, und haut hm. dem Micha ins Gesicht und ruft: Wie sollte denn der Geist des Herrn von mir gewichen sein, um mit dir zu reden? <lacht> und der Micha erwidert: Du wirst es an jenem Tag erfahren, an dem du von einem Gemach ins andere eilst, um dich zu verstecken.
2: Du hast es wieder, das gleiche und Auch Bild. dich wird es erwischen, mein ja, Freund. Manchmal heißt es Kammer, manchmal heißt ja. es Gemach, aber du bist auf
1: der Flucht. Mhm. Mhm. Und Ahab gibt den Befehl, nimmt den Micha fest und führt ihn zum stadtobersten Amon und meldet, so spricht der König, werft diesen Mann ins Gefängnis und haltet ihn streng bei Brot und Wasser, bis ich wohlbehalten zurück bin. Aber der Micha erwidert, wenn du wohlbehalten zurückkommst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und jetzt zieht der König, also Ahab… Ich will immer das letzte Wort behalten, Genau, Micha. immer. Ja. Ja. Also die beiden Könige, Ahab und Joschafat, ziehen jetzt gemeinsam in den Krieg. Gegen Ramot-Gilead, also gegen Aram, um Ramot-Gilead geht es. Und Ahab verkleidet sich. Und sagt zu Josaphat, ich will ihn verkleidet in den Kampf ziehen, und du behalte deine Gewänder an. Und so geht der König von Israel verkleidet in den Kampf. Er hat schon Angst. Er hat Angst. Mhm. Und er weiß, dem Josaphat droht nichts, mhm. aber ihm. Mhm. Und der König von Aram. Der hatte den 32 Obersten seiner Kriegswagen befohlen, greift niemanden, er sei hohen oder niedrigen Ranges an, außer den König von Israel. Also ich will nur den Ahab haben. Genau. Mhm. Und die Obersten sehen dann einen König auf einem Kriegswagen und denken, es ist der Ahab. Und, und greifen hin. Ja, und greifen mhm. den Joschafat an und der schreit laut um Hilfe. ich, Hallo, bin's ich bin's nicht. nicht. Genau. Aber als sie sehen, dass er nicht der Ahab von Israel ist, lassen sie von ihm ab. Und ein Mann, ein einfacher Soldat, spannt aufs Geratewohl seinen Bogen und trifft den König von Israel, den Ahab, zwischen Panzer und Leibgurt, mhm. also in einer Lücke des mhm. Panzers. Mhm. Und der befiehlt seinen also Wagenlenker, dreh um und bring mich aus der Schlacht, denn ich bin verwundet. Aber die Schlacht ist so heftig, dass sie nicht rauskommen. Mhm. Und der König bleibt im Kampf gegen die Aramäer aufrecht im Wagen stehen. Mhm. Und am Abend stirbt er.
2: Und verblutet.
1: Das Blut der Wunde mhm. läuft, war ins Innere des Wagens geflossen. Mhm. Und bei Sonnenuntergang ließ man im Lager ausrufen, jeder kehre in seine Stadt, in sein Land zurück. So starb der König. Man brachte ihn nach Samaria und begrub ihn dort. Und als man im Teich von Samaria den Wagen, in dem er gestanden hatte, ausspülte, da kam das ganze Blut heraus, das er verloren hat. Und die Hunde leckten es auf und die Dirnen wuschen sich darin nach dem Wort, das der Herr gesprochen hatte.
2: Und die gleiche Stelle, wo der Nabot gesteinigt worden ja. ist.
1: Da sind wir jetzt beim Tode des, des Ahab. Ahab. Und an dieser Stelle will ich jetzt mal an einen ganz berühmten Ahab erinnern. Ja, schön. Ich habe jetzt bis jetzt zum Schluss gewartet. Du weißt, wen ich meine. Ja. Wen meine ich? Du meinst den Seefahrer Ahab. Den Captain Ahab von, Captain. aus dem Roman Moby Dick. Ja. Und dieser Ahab, der wird geschildert von dem Ismael, dem, dem Matrosen, der auf der Pequot dient. Und er erlebt einen wahnsinnigen Kapitän, ja. der besessen ist von dem Hass auf einen weißen Wal. Und dieser weiße Wal hat ihm das Bein zerstört, abgebissen. Er ist also einbeinig und das andere Bein besteht aus einer Prothese, die aus Elfenbein ist, also aus dem Unterkiefer eines Pottwal, hm. eines Pottwals gezimmert. Hm. Und der Autor Hermann Melville hat diesem wahnsinnigen Kapitän den Namen Ahab gegeben in Anlehnung an diesen, diesen König.
2: König ja. mhm
1: weil der König gilt so in, als auch wegen seiner Frau Isabel als der Inbegriff des Bösen im Alten Testament und gleichzeitig des Erhabenen, des Erhabenen und Bösen. Und das schildert die erste Begegnung des Ich-Erzählers mit diesem Kapitän. Und deswegen wollte ich jetzt, dass wir uns die mal anhören. Ich habe sie etwas gekürzt, aber es ist eine wunderschöne Begegnung. Und vorher, muss man vielleicht auch noch sagen, ist der Ich-Erzähler einem Mann begegnet, bevor er angeheuert hat auf der Pequot. Einem Propheten. Einem Propheten. Und dieser Prophet <lacht> hieß Elia. Ja. Und er hat ihm vor diesen Kapitän gewarnt. gewarnt ja. Auf den kommt auch kurz die Rede, damit mhm. alle es verstehen. Und jetzt hören wir es uns an. Mhm.
0: Mehrere Tage waren wir schon auf See. Und noch immer war Kapitän Ahab nicht an Deck gekommen. Die Steuerleute teilten sich in die Wachen und es hatte den Anschein, als führten sie allein das Kommando. Nur, dass sie manchmal mit neuen, überraschenden Anweisungen von Achtern kamen, bewies, dass auch sie nur Befehle ausführten. Der Kapitän war da, unsichtbar für jedes Auge, das nicht befugt war, in sein Heiligtum einzudringen. Wenn ich von meiner Freiwache wieder an Deck heraufkam, spähte ich jedes Mal rasch nach Achtern ob ich nicht ein fremdes Gesicht dort gewahr war. Der unbekannte Kapitän war mir von vornherein nicht geheuer gewesen. Jetzt, in der Abgeschiedenheit auf hoher See, brachte er mich vollends um meine Ruhe. Am unsichersten wurde mir zumute, wenn mir das heimtückische Teufelszeug des zerlumpten Elias in den Sinn kam. Und das geschah oft und mit einer Eindringlichkeit, die mir ganz neu war. Ich war ihm wehrlos verfallen, so gern ich über die Verschrobenheiten des unheimlichen Hafenpropheten gelächelt hätte, was mir in glücklicheren Augenblicken auch beinahe gelang. Die Morgenwache zog auf. Ich kam an Deck und kaum hatte mein Blick die Heckreling gestreift, da erschauerte ich bang. Hier war statt aller Hirngespinste die Wirklichkeit. Kapitän Ahab stand auf seinem Achterdeck. Von körperlichem Leiden war nichts an ihm wahrzunehmen, auch nichts von überstandenem. Er sah aus, als wäre er im letzten Augenblick von einem brennenden Scheiterhaufen gesprungen, noch eben, ehe er Feuer gefangen und Schaden genommen. Wie in Bronze gegossen stand er da, breit, hochgewachsen, unwandelbar. Aus seinem grauen Haar kam eine fahle Narbe hervor und verlief als dünner Strich über sein sonnenverbranntes Gesicht und seinen braunen Hals, wo sie im Hemdkragen verschwand gleich wie der aufragende Stamm einer Eiche gezeichnet ist, wenn der Blitz an ihm niederfährt und ehe er in die Erde schlägt, vom Wipfel bis zur Wurzel die Rinde abschürft, ohne einen einzigen Zweig zu knicken, so stand Ahab noch frisch im Laub, aber gebrandmarkt. So tief ergriff mich die finstere Erscheinung Ahabs mit ihrem leichenblassen Mal, dass ich im ersten Augenblick gar nicht merkte, wie sehr das barbarische weiße Bein, auf dem er stand, den Eindruck seiner finsteren Selbstherrlichkeit verstärkte. Schon vorher war mir zu Ohren gekommen, dass es auf hoher See aus dem polierten Kieferknochen eines Pottwals für ihn gedrechselt worden war. Ein Unmaß harter Selbstbeherrschung. Ein Starrsinn, der sich erweichen ließ, sprach aus der entschlossenen, furchtlosen Hingabe dieses Blicks an das Unendliche, was vor ihm lag. Er schwieg. Auch seine Steuerleute sprachen ihn nicht an. Doch jede ihrer Gebärden, jeder Gesichtszug verriet deutlich, dass sie unter dem trüben Blick des Herrn befangen waren. Vielleicht ging es ihnen nahe. Denn Ahab stand als Krüppel vor ihnen, mit zermartertem Angesicht, in der geheimnisvoll unnahbaren Königswürde eines bitteren Schicksals. Die Vorbereitungen zum Fang besorgten die Steuerleute allein. Ahab kümmerte sich um nichts als um seine eigenen Gedanken. Nichts konnte ihn ablenken, während dieser einzigen Ruhepause der ganzen Reise. Und so vertrieb nichts die Schatten, die dunkler und dunkler auf seiner Stirne lagen, wie Wolken, die sich immer um die Gipfel der höchsten Berge zusammenziehen.
2: Ganz tolle Beschreibung. Und er wird ja dann auch seine gesamte Mannschaft in das Verderben führen.
1: Er wird selber umkommen, mhm. der weiße Wal wird ihn töten, Wiederkommen. er hat ihm ja mhm. das Bein geraubt, jetzt wird er ihn ganz töten und ja. wird das Schiff zerstören ja. und die ganze Mannschaft ja. mitnehmen. Und, weil ich jetzt gerade hier diese Passage gelesen habe, wie der Ahab in der Bibel im Stehen stirbt, genau. auf diesem Wagen festgebunden. Das ist das Bild. Genau. Das ist das Bild, denn auch unser Ahab wird festgebunden in den Leinen, die die Harpunen, mit denen er ihn töten will. In denen verheddert er sich mhm. und wird dann vom Wal, der das überlebt, mit in mhm. die Tiefe gerissen. Mhm. Und das ist, mhm. er taucht dann wieder auf und winkt, mhm. sein Arm winkt den anderen zu. Mhm. Und sie verstehen das auch so, dass er sie ruft, dass er mhm. will, dass sie auch mit umkommen. Und einige mhm. springen dann auch ins Wasser. Also es ist eine mhm. ganz schaurige Situation. Und so wie der eine eben im Wagen festgebunden verblutet, mhm. so ersäuft er der andere an den Wal gekettet mhm. durch diese Harpunenschläge. Und der Erzähler
2: nochmal heißt Ismail. Der
1: Ich-Erzähler heißt Ismail. Ismail
2: ja. Ja. und Elia ist der ja. Hafenprophet. Ja, wunderbar. Das ist ja was für eine großartige Literatur dann. Unsere Figuren dann anregen. Gell? Ähm, ja. Ich habe ein gutes Wort. Bitte sehr. Und zwar von einem Propheten, den wir gerade in der Geschichte kennengelernt haben, der dem Ahab den Untergang Micha. angesagt hat. Das ist der Micha. Mhm. Und er hat ein eigenes Buch in unserer Bibel. Ich weiß.
1: Ich habe aus diesem Buch meinen Konfirmationsspruch bekommen von unserem Vater. Und den hören wir jetzt. Na, Mahlzeit.
0: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
1: Da hat er mir ein ordentliches Päckchen aufgetragen, unser naja, guter Vater.
2: Also, an der Demut solltest du noch arbeiten.
1: Das habe ich auch gesagt, ich mag, keinen, ich mag keinen Konfirmationsspruch, wo ich demütig sein soll. Und dann hat er zu mir gesagt, du Esel, doch nur vor Gott. Okay, tschüss. Mach es gut, bis bald.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.